0: cuerpo, alma y espíritu. Caminemos juntos hacia lo mejor que la vida nos tiene reservado según nuestra voluntad. Bienvenidos.
1: ¿Qué tal amigos? Buenos días. Bienvenidos a este tu programa La Tribu de Barak, transmitiendo en vivo desde Puerto Vallarta, Jalisco. Dándole gracias, primero que nada, a ustedes por sintonizarnos en este viernes de estado aquí en Puerto Vallarta. Y tengo entendido que ayer, ayer llovió en Guadalajara y en Ciudad de México. Entonces ya empiezan las lluvias, todo parece ser. Eh, dándole las gracias a, a Turismo Radio, a Tabo y a todo su equipo por permitirnos seguir siendo parte de, de Turismo Radio dentro de su programación y también a, gracias a nuestros patrocinadores, porque por ellos podemos, nos hemos podido mantener. Aunque hemos cambiado de patrocinadores, de patrocinios, eh, bueno, pues seguimos contando con la confianza de ¿no? ellos. Primero, Fundación Tiempo de Dar, esta fundación que nos permite ser parte de, de, de ese objetivo que es muy encomiable. La verdad que es un privilegio que nos, eh, que nos permitan apoyar en ese sentido. Fundación Tiempo de Dar, son una fundación que busca... Eh, ayudar por medio de la capacitación, por medio de la aportación hacia comunidades de la región, comunidades que menos tienen, ¿no? los menos favorecidos. Ellos tienen un programa activo que se llama Yo Me Uno. Este programa lo que permite es que podamos colaborar con ellos ya de tres maneras. La primera es donando nuestro talento, nuestro tiempo, nuestro expertise, para capacitar a la gente y que ellos puedan ser eh, sostenibles por ellos mismos. La segunda manera es aportar alguna algo que nosotros tengamos que esté en buen estado y que pueda ser útil, ya sea para venderlo en su bazar y recaudar dinero, o para poderlo usar en la comunidad. Y el tercero es precisamente donando, donando ingresos, donando efectivo, eh, transferencias hacia esta, hacia esta fundación, porque el dinero definitivamente no alcanza cuando se trata de, de ayudar a los demás. Entonces, ahí están las tres las tres um, maneras de que podamos aportar a Fundación Tiempo de dar. Por otro lado, tenemos también a, a nuestros amigos de Yates Vallarta. Ellos están ubicados en la Marina de Puerto Vallarta. Ellos tienen yates en renta para pesca, veleros, catabareanes, para todo tipo de, de situación y de todos tamaños. Así es que si vienes a Puerto Vallarta y quieres darte un paseo por la bahía, puedes contactarlos, Busca su información en, en su fanpage, búscalos como Yates Vallarta o bien en aquí en nuestra página web de turismoradio.com también está la información de Yates Vallarta. Nuestro patro, patrocinador, eh, la colonia Hamburgo Burgers, ubicada aquí en, en la Versailles, una, eh, una propuesta diferente, hamburguesa artesanal, eh, con muchos detalles, han, cuidan el más mínimo detalle. Entonces, es una, son hamburguesas deliciosas. Si vienes a Puerto Vallarta o si vives en Puerto Vallarta, busca la información aquí también en turismoradios.com. Y por último, faceprice.com.mx agencia en línea. Ellos están aquí, ubicados en la Bahía de Banderas, si tú necesitas hacer algún viaje, sea a Puerto Vallarta, a Nayarit o a Cancún, puedes checar su página. Ellos tienen la peculiaridad de que te recomiendan eh, hoteles según tu plan de viaje. Entonces, no es lo mismo viajar en pareja que viajar con, con papás mayores o viajar con tus amigos eh, o tal vez un viaje romántico. Es diferente. Entonces, ellos tienen esa peculiaridad, tanto en actividades como en tipo de hoteles. Así es que búscalos. Eh, www.faceprice.com.mx Y bueno, eh, el día de hoy hemos preparado un programa que espero que sea de, de, de tu interés, de tu agrado. Eh, esperamos que sea interesante. Eh, vamos a hablar del emocionario. Entonces, vamos a irnos con, con la primera rolita para hacer un pequeño corte. Si nos estás escuchando en Turismo Radio y quieres conectarte al, al Facebook Live, que vamos a hacer desde el perfil de la tribu de Bará, con todo gusto... Lo podemos hacer. Entonces, eh, con, con mucho gusto eh, nos preparamos para regresar y dejamos con esa primera rola que eh, es de mis tiempos: se llama Es tan fácil romper un corazón. Disfrútala y regresamos. Radio. Bueno, ya estamos de regreso. Ojalá haya sido de, de todo grado esta, esta rolita en el tiempo. Estamos transmitiendo en vivo en, en, en el perfil de la tribu de barack en Facebook Live. Entonces, eh, bienvenidos a toda la gente que nos escucha en Turismo Radio y a la gente que nos está siguiendo en el directo en vivo de, de Facebook Live. Bueno, el día de hoy tenemos preparado un programa, eh, un tema que es por demás interesante: que son. Las, el emocionario. ¿Y qué es un emocionario? Bueno, pues mira, las emociones que nosotros como seres humanos sentimos, sentimos perdón, son subjetivas y muchas veces eh, no estamos muy claros qué son, cómo se usan, para qué son, si podemos dejar de sentirlas, si podemos controlarlas, si podemos eh, anularlas. Y entonces hay mucha información y desinformación al respecto. Y algo que me llamó la atención hace un par de años cuando me, me fui metiendo a este tema de las emociones, eh, yo llego a ellas precisamente cuando empiezo a dar un taller que se llamaba Inteligencia Emocional. la inteligencia emocional parte de la premisa que las emociones es algo intrínseco en el ser humano y que nosotros como no, no, podemos dejar de sentirlas. no, 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 manera de, de hacerlo lo que sí podemos hacer es gestionar las emociones entonces cuando hablamos de gestión Hablamos precisamente de, de una manera que las emociones, nosotros empezamos a tener control sobre ellas y no ellas sobre nosotros. Cuando nosotros somos emocionales, las emociones nos van gobernando. Si un día estamos, de, estamos tristes, no queremos ni ir a trabajar y alguna gente ni siquiera va a trabajar porque no tiene ganas. De repente, si uno está muy, al, muy contento, muy alegre, empiezas a, a prometer y a hacerte fantasías en el aire, entonces entras en temas a veces demasiado complicados. Las emociones son momentáneas, es algo, como dije, que es intrínseco al ser humano, eh, sin embargo, muchas veces eh, esas emociones son tan, tan leves o tan intensas o tan confusas que nosotros bien a bien no sabemos qué emoción estamos sintiendo. En, en Guadalajara en, o en la parte de Jalisco es algo muy común que... En, hay una expresión que, que dice, oye, me siento bien, ¿quién sabe cómo? No tenemos la capacidad de describir o de nombrar siquiera la emoción que estamos sintiendo. Entonces, si partimos de la premisa de que no sé cómo me siento, difícilmente me voy a poder entender, difícilmente voy a poder explicarle sí. al otro para, pues, para que me entienda o para intentar que me entienda o que sea empático conmigo. Y difícilmente yo voy a poder entender al otro. ¿Por qué? Pues porque no tengo claro cuáles son las emociones. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de, del emocionario. El, el emocionario son todas esas emociones básicas, secundarias y, y sentimientos que conforman todos los estados de ánimo, emociones que, que percibimos a partir de las sensaciones y de la subjetividad del pensamiento, el cómo nosotros nos podemos llegar a sentir. Eh, encontré un, un artículo muy interesante que dice que hay 450 sentimientos y emociones que, que tiene el ser humano. Entonces imagínate, 450. Si yo te pregunto cuántas emociones conoces, híjole, eh, difícilmente podemos nombrar arriba de 10, curiosamente. Inténtalo y te darás cuenta que esto es así bien, pero vamos a empezar, no nos vamos a ir de lleno a las 450 sentimientos y emociones, vamos a empezar por emociones básicas y secundarias. Eh, estas emociones básicas y secundarias parte de esos grandes bloques donde podemos encasillar ciertas emociones que forman parte de esa emoción básica, porque para qué nos sirven las emociones básicas, pues precisamente para resumir estados de ánimo y sensaciones que nosotros vamos introyectando y que necesitamos tener una, una, una respuesta clara hacia cómo nos sentimos y por qué nos sentimos así, ¿no? Eh, las listas de emociones básicas son, eh, vamos a empezar con ocho de las más habituales, que según Robert Plutchik eh, y, y Paul Ekman, son los, los, los autores de un libro que se llama Emociones y Sensaciones. Eh, ellos ponen este... Este listado de ocho emociones. ¿Cuáles son? Alegría, enfado, miedo, tristeza, sorpresa, asco, confianza, interés. Si te acuerdas, si tú tuviste si, si tuviste la oportunidad de ver esa película maravillosa donde se llama... Eh, ¿Cómo se llama? ¿Consentidos? ¡Ay, se me olvidó! Este perdón, eh, esta película de dibujos de animados donde precisamente están los protagonistas que son las emociones, que está alegría, eh, enfado, o enojo, eh, asco, miedo y el otro porque son cinco, ah, no me acuerdo cuál es el otro, creo que a ver, es tristeza, miedo, enfado, alegría. Y asco, perfecto. Alegría, miedo, eh, alegría, enfado, miedo, tristeza y asco. Son las de este esta eh, caricatura, esta película. Eh, que ahorita te digo cómo se llama, porque no me acuerdo. Intensamente se llama, intensamente. Si no la has visto, esta película está fenomenal para entender lo que hay dentro de nosotros cuando estamos en contacto con nosotros mismos y puenteamos, es decir, cuando hacemos un contacto también con el exterior, de repente podemos ir de, de una emoción de tristeza a una emoción colérica, a una emoción de enfado y muchas veces pasamos de una a otra sin darnos siquiera cuenta, ¿no? Eh, hay, un, hay una característica en las mujeres, cada 28 días, que eh, el proceso hormonal... Las lleva precisamente a estos extremos emocionales donde siquiera ellas no tienen el control porque es algo biológico, fisiológico y entonces se sale de este control emocional. El, el evitar sentirlas es como evitar sentir hambre, como evitar sentir sueño, como, como evitar sentir cansancio. Son parte de nosotros mismos. De hecho,. Muy buena parte de, de la definición de nosotros como ser humano, parte de estas emociones que posteriormente se van a convertir en sentimientos y ahorita vamos a ir para allá. entonces pues Dijimos que las ocho emociones básicas que se denominan son alegría, enfado, miedo, tristeza, sorpresa, asco, confianza e interés. Pero luego viene un listado de emociones secundarias. Estas emociones, a diferencia de la lista anterior, eh, son aprendidas y por tanto no aparecen desde que nacemos. Esto es muy importante porque eh, nuestro, nuestra condición de ir creciendo y de ir encajando en un contexto social, los adultos nos van imponiendo cosas y a partir de esas cosas que vamos aprendiendo nos va a generar eh, emociones secundarias, emociones que no nacemos con ellas, que no son parte de nuestra naturaleza, pero son aprendidas. ¿Cuáles son? vergüenza, culpa, es algo bien interesante. No nacemos con culpa y se vuelve algo importante para nosotros en nuestro contexto ya eh, desde, desde niños. Cuando le decimos al niño que si, que si no se porta bien, eh, papá no lo quiere y que es un niño malo, le empezamos a despertar esa emoción de culpa, de él hacer algo y al ver que está defraudando a sus padres o la expectativa de sus padres, va a sentir una emoción de culpa. Es aprendida. La vergüenza sucede lo mismo. De hecho, todas estas emociones que vamos a nombrar eh, parten del condicionamiento humano que nosotros en calidad de sociedad vamos educando o amaestrando, si se quiere ver. Es una palabra de repente fea y es para los animales. Pero recordemos que nosotros somos animales, somos animales pensantes. Entonces, bien es cierto que tenemos una gran diferencia con los animales no pensantes y precisamente ese pensamiento es lo que nos va condicionando a partir de, de, de lo que los adultos nos van diciendo que debe ser. Una de las cosas es lo que yo soy, lo que yo quiero ser, y otra cosa es lo que la, el contexto social me ha indicado, me ha delimitado que tengo que ser. ¿Cuáles son estas? Vergüenza, culpa, bochorno, satisfacción, desprecio, entusiasmo, complacencia, orgullo y placer. Fíjate bien. Eh, algo que yo quiero compartirte antes de avanzar con, con los sentimientos es que eh, tenemos eh, tenemos cierta tendencia los humanos a etiquetar todo, a ponerle cierta a, a ciertos parámetros para que nosotros entendamos si es Positivo, si es bueno, si es malo, si es negativo, si es positivo. Entonces, eh, tenemos esta tendencia también innata, natural, de, de poder encasillar cosas para que sea más fácil en nuestro entendimiento poder acceder a ellas. Sin embargo, algo muy interesante que me gustaría compartirte es precisamente que las emociones no son ni buenas ni malas. Solamente son emociones. ¿Cómo la usemos? Eso es, hay en de otro costal. Yo esto lo comparo con un cuchillo. Un cuchillo per se no es ni bueno ni malo. Es un cuchillo, es una herramienta. ¿Cómo lo utilizamos? Es la gran diferencia. Un asesino puede utilizar el cuchillo para matar, es decir, lo, lo, lo toma, hace uso negativo de esa herramienta. También un cocinero utiliza ese cuchillo para hacer literalmente obras maestras, gastronómicas, y lo entonces lo, lo está usando de manera positiva. Pero el cuchillo como tal... No tiene ninguna connotación. Entonces, entendamos que las emociones eh, eh, no son ni buenas ni malas. Y tú me dirás, oye, pero la vergüenza, la vergüenza es como mala, ¿no? Yo te voy a decir, que mira, la vergüenza para reprimirte y para sentirte el peor de los peores, pues es mala. Pero la vergüenza para tú comportarte y no dañar a los demás, no hacer algo indebido, pues es útil, es positiva, lo mismo para la culpa lo mismo para, para el placer podemos decir que el placer si lo vemos en una parte judeocristiana religiosa, el placer por muchos siglos se estigmatizó como algo malo, que el placer era algo malo, algo que nos envilecía pero si lo vemos ahora en un contexto más humanista, donde el placer precisamente es lo que estamos buscando en todo momento por eso compramos, por eso nos relacionamos lo utilizamos de manera positiva Claro, que cuando nos excedemos, pues lo volvemos a convertir de manera negativa. Entonces, entendamos que los, las emociones como tal no son ni buenas ni malas, son simple y sencillamente emociones. Eh, ahora bien, estas emociones, cuando nosotros eh, las sentimos, yo te hablaba de inteligencia emocional, cuando nosotros sentimos emociones, eh, es inevitable, y lo que sí es eh, posible es, ¿Cómo nosotros canalizamos? ¿Cómo nosotros gestionamos esas emociones? Te voy a, a poner un ejemplo de, de cuando nosotros amanecemos tristes, es una emoción. Cuando vemos algo que nos pone tristes, es una noticia, por ejemplo, ahora que está tan de moda que, que alguien cercano a ti pierda la vida, fallezca, ya está por COVID o por lo que sea, al menos a mí me está pasando mucho. Gente que conozco, gente querida, gente cercana, ha perdido la vida y han sido bastantes. Entonces de repente me llegó a entristecer y que esa tristeza yo la puedo dejar que me afecte y que entonces yo empiece a ver todo negativo o simple y sencillamente me puede llevar a un sentido de agradecimiento, de saber que a pesar de que mucha gente ha, ha, ha fallecido, yo sigo vivo, mi hijo sigue vivo y la gente que amo sigue viva y la gente que ya se fue, como es el caso de mi madre, que falleció hace un mes, un mes y medio, eh... Saber que ella está mejor que yo en estos momentos. O al menos así lo quiero pensar. Entonces, la emoción como tal no, va de, no, no debería determinar ni actuar y no debería determinar mi sentir. Debería darme la pauta para yo hacerme consciente, abrazar, primero que nada aceptar la emoción, abrazarla y entonces decidir qué hacer con esa emoción. Pero claro, eso toma un proceso y un entrenamiento, porque literalmente nosotros... No, estamos, eh, no tenemos como, como parte de nuestra cultura eh, gestionar las emociones. Nosotros somos creados en base a las emociones. Si hoy estoy contento, eh, eres el mejor y no importa tus errores y no pasa nada. Pero si estoy enojado con cualquier error, te voy a decir hasta de qué te vas a morir. Entonces somos, eh, somos personas que frecuentemente actuamos bajo las emociones. Entonces entendamos que las emociones son parte de nosotros, que no son ni buenas ni malas, y que nosotros tenemos la capacidad de gestionar nuestras emociones. Primero, dándonos cuenta qué sentimos, y es aquí la importancia del emocionario, qué sentimos, ponerle nombre y diferenciar lo que siento. Porque no es lo mismo sentir, eh, sentir vergüenza que culpa. No es lo mismo sentir bochorno que vergüenza. Se parecen mucho el bochorno a la vergüenza. Si nosotros nos vamos adentrando... A cada palabra, y nos vamos dando cuenta que cada palabra significa cosas específicamente eh, muy concretas, nos vamos a dar cuenta que yo pensé que me había avergonzado, pero realmente no fue así. Solamente sentí bochorno porque su intensidad no fue tal, ¿me explico? O decir, ¿sabes qué? Yo estoy satisfecho con lo que hice porque me siento bien o tal. O realmente siento placer por lo que hice, por lo que estoy sintiendo. Entonces... Esas emociones, esa diferencia me puede ayudar a tener una, una experiencia eh, más, más placentera, más, más yo, más auténtica, porque voy sintiendo y voy sabiendo qué es lo que estoy sintiendo. Le puedo poner nombre, lo puedo describir. Entonces, eh, un, un ejercicio interesante que es cuando nosotros eh, vamos viendo una, una película y vamos, y esta película tiene ciertas tramas, es una comedia romántica, hay partes donde son tristes, hay partes donde son de risa y hay partes donde son de, de expectativa de suspenso. Cada una de ellas nos va a llevar a ciertas emociones. Si yo puedo identificar qué estoy sintiendo en cada parte de la película y le puedo poner nombre y puedo describirlo, en esa misma medida yo voy a ser capaz eventualmente de poder tener una mejor gestión de mis emociones en la vida diaria. Recordemos que la vida diaria ocurre sin planeación completa. Si yo sé que voy a poner una película que es eh, comedia romántica, tengo una expectativa y estoy predispuesto a eso. Sin embargo, en tu día tú te despiertas y, y bueno pues vas con toda la actitud de que es un buen día, pero no sabes qué viene en el camino. No sabes que a lo mejor vas a llegar a tu trabajo y vas a tener malas noticias o te vas a tener un desencuentro con los maestros o con tus hijos o con tu compañero. O a lo mejor te van a dar una tristeza muy padre y te va a disparar la parte satisfactoria. No lo sabes. Entonces, como no lo sabes, no lo puedes planear, no estás preanticipado. Pero ¿qué sí podemos hacer? Estar vigilantes de las emociones. Si hoy me siento triste, yo te invito a que describas cómo es tu tristeza, que le pongas nombre, porque a lo mejor no, no, no solamente es tristeza, a lo mejor lo que estás sintiendo es que... Eh, eh, estás desilusionado ¿por qué? pues porque tú habías puesto las expectativas altas en tu trabajo y te dijeron que tu trabajo estaba bien pero que le faltaba entonces te sientes desilusionado o bien del resultado de la persona que lo está evaluando o de tu trabajo como como, como parte de lo que tú hiciste y no llegaste al resultado entonces el, el, el identificar ¿qué emoción estoy sintiendo? ¿y por qué la estoy sintiendo? ¿Y cómo entonces, a partir de lo que siento, puedo canalizarlo? Porque a lo mejor muchas veces hay días en que necesitamos literalmente estar solos. Necesitamos literalmente sentirnos tristes y llorar y estar melancólicos porque es lo que necesito para poder seguir, para poder pasar esa, esa fase. En el duelo pasa mucho eso. Eh, se tiene que cumplir un ciclo completo y muchas veces nos saltamos etapas que eventualmente regresarán y cuando regresan, pues hay que trazarlas y continuar con ello, ¿no? Bien, vamos a hacer una pausa aquí para ir con la, siguiente, con la siguiente canción, ah, mi hermana me dice que se llama Intensamente, sí ya lo, lo descubrí, muchas gracias y eh, vamos con la segunda rolita, te digo cuál es se llama Somos Dos de Gianmarco un rolón, ojalá te guste y regresamos para continuar con la parte de las, del emocionario de las emociones y los sentimientos eh, el, para nuestros amigos de Facebook vamos a hacer un, una parte aquí vamos a hacer una pausa y reconectamos si quieres volver a conectar me encantará volver a platicar contigo y regresamos
2: y luchando contra la corriente, somos dos unos y más, caminando tomados de la mar, sin tu abrigo. Son mismo sueño
0: en turismoradio.com
1: Y bien, pues ya estamos ya estamos de vuelta. Eh, para la gente que nos está escuchando en Turismo Radio, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Invitarlos a que formen parte de la comunidad de, de la tribu de Barak. Creo que cada vez tenemos más claro que el programa tiene un propósito bien específico, que es ayudar a la gente a que pueda crecer en las tres dimensiones mente cuerpo y espíritu. Y, y las emociones son muy almáticas, pero que al final, cuando las gestionamos correctamente, se van a convertir en la puerta de entrada hacia la vida espiritual, hacia la vida en armonía. Eh, dentro de la publicación que estoy haciendo de este video en, en Facebook Live, que se va a quedar grabado, estoy poniendo dos links. Eh, uno que tiene que ver con una meditación guiada que te va a ayudar a canalizar las emociones de una manera propositiva, a entender que la narrativa que tienes en tu cabeza es la que va a mandar. Las emociones tienen ciertas características, características que otras vamos a ver, pero realmente cómo las convertimos en sentimientos y, y, y propositivas es cuando nosotros las vamos cultivando y las vamos direccionando. Valga la redundancia en la dirección en el camino que nosotros queremos seguir de acuerdo a nuestros propósitos. También estoy poniendo eh, la liga hacia la información más completa y más asertiva que encontré de las emociones y los sentimientos. Mucha de esa información es la que te estoy compartiendo el día de hoy y entonces seguramente te puede, te puede ayudar. Eh, estamos hablando de que vamos a a diferenciar qué son emociones y qué son sentimientos, ¿no? Eh, el primer paso precisamente es reconocer la diferencia entre emociones y sentimientos. Las emociones son reacciones que surgen como respuesta instintiva y automática ante determinados eventos y cuya función primaria es preservar nuestra supervivencia. Fíjate bien, esta parte es bien importante. Las emociones nos permiten estar vivos, literalmente las emociones nos van a llevar a, a son intrínsecas en el ser humano nos van a llevar a buscar siempre el poder sobrevivir el no perecer sea por la parte mental racional o por la parte eh, afectiva o de supervivencia como es el caso del asco no eh, las emociones para que se determinen emociones deben cumplir con ciertas características según eh, Greenberg en, el, eh, en este libro que escribe en el 2000 donde nos dice eh, que las, las, las emociones deben ser espontáneas en su aparición, deben ser breves en su duración, deben ser frecuentes a lo largo del tiempo, es decir, lo vamos a estar repitiendo, son involuntarias, es bien importante, es algo que va a surgir espontáneamente, son reconocibles, es importante por eso empezar a, a entender, a buscar cuáles son las que existen en el mundo, y, y poder empezar a diferenciarlas son adaptativas en su contexto quiere esto decir que las emociones pueden cambiar de una a otra dependiendo cómo se estén dando ¿no? funcionales desde el nacimiento las emociones nos llevan como dijimos a buscar la supervivencia el niño siente hambre y la única manera de comunicarlo es llorando y gritando y haciendo llamar la atención de la mamá o del papá para que lo alimente lo mismo cuando está enfermo entonces las emociones son eh, funcionales en ese sentido, no nos ayudan a poder funcionar en, en, en la vida cotidiana y son comunes en todas las culturas, por supuesto, porque simple y sencillamente son parte de lo que nosotros somos. Ahora, ¿qué son los sentimientos entonces? Los sentimientos en cambio derivan de las emociones y consisten en los pensamientos que desarrollados de forma consciente eh, sobre las emociones que vamos experimentando, nosotros vamos dándole una permanencia, y vamos decidiendo consciente o inconscientemente de qué manera las vamos a seguir. ¿Y por qué digo consciente o inconscientemente? Porque muchas veces, eh, aunque nos damos cuenta, no somos conscientes del nivel de impacto que está teniendo en nuestras vidas. Por ejemplo, hay gente que de una emoción de cólera, de enojo, se hace de palabras con su hermano y se dicen de cosas... Y esa, y esa emoción la convierte en el sentimiento de una manera consciente, se dan cuenta que están enojados y fomentan ese enojo y lo van perdurando por años. Pueden pasar años, literalmente años, que ya no se acuerdan por qué él fue en enojo, pero sí se acuerdan de que decidieron estar enojados con esa persona, con ese hermano. Y lo de lo que no se dan cuenta conscientemente es de que eso está jugando en contra de su bienestar, de su tranquilidad y de su paz. Entonces, aunque se dan cuenta y son conscientes, entre comillas, que eligen sentir ese enojo, ese enfado, ese resentimiento con, con el hermano, con su hermano, con esa persona, deciden aún, aún así, a, pagando un costo muy alto, el permanecer de esa manera. Por otro lado, el amor, sentir amor por alguien. Sentimos esa emoción, sentimos alegría, sentimos esa manera de estar con el otro y entonces lo convertimos en amor de una manera consciente y muchas veces inconscientemente no nos damos cuenta que el amor no es perfecto, que va a tener muchas, eh, muchas caras y de repente cuando ya no siento una emoción de alegría, de, de cosas positivas, entonces sí, pienso que ya no estoy sintiendo amor. No, lo que ya no estoy sintiendo son las emociones, pero el amor es una decisión, es bien importante que entendamos eso, tiene que ver con que los sentimientos son decisiones conscientes o inconscientes que vamos tomando. Bien,
0: eh,
1: algo también que te quería compartir muy interesante es que eh, hay una submanera de, de, de dividirlas. Rafael Vizquera en el 2009 hace un postulado donde él clasifica las cinco, eh, las emociones en cinco grupos. Uno, positivas. ¿Cuáles serían? Alegría, amor y felicidad. Dos, negativas, miedo, ira, tristeza, asco y ansiedad. Tres, sociales, vergüenza, timidez, celos, culpa, envidia. Cuatro, ambiguas, que no se sabe bien, sorpresa, compasión, esperanza. Y cinco, estéticas, que surgen al contemplar el arte. ¿Ok? Entonces, en el primer bloque te dije que las emociones no son positivas ni negativas. Aquí, como está clasificando las emociones, el señor Rafael Vizquerra lo hace básicamente por el uso, el uso y el contexto que tienen las emociones como tal, las emociones eh, per se. Eh, fíjate que hay muchas veces que nosotros eh, estamos en un estado, una emoción que es de tristeza y la convertimos en sentimiento y la alargamos y nos acostumbramos tanto... Que, que no sentimos, no, no sabemos cómo salir de ahí. La gente que es muy emocional tiene ese gran problema, que luego lo convierte en un estilo de vida. De repente están muy contentos y tristes. Hay gente que permanece triste. De hecho, hay una filosofía de vida de los hemos que se basa precisamente en esos sentimientos de tristeza, de melancolía, de apatía, incluso. Y es una manera de vida, es, un, es una manera de vida que ellos. Así perciben el mundo y así se autodefinen. ¿no? El problema de esto es que eh, no podemos pretender siempre estar felices o siempre estar tristes o no tener emociones. Porque los seres humanos somos como un, una, una obra de arte, una pintura abstracta, con muchos colores, eh, con muchas formas. Y así son las emociones. Si yo digo que amo a alguien... Dentro de ese amor va a haber tristeza, va a haber alegría, va a haber placer, va a haber desilusión, va a haber muchas cosas, pero sigue siendo amor. Entonces necesitamos entender esa parte. Te voy a contar una historia. Había, había un rey que era muy emocional y él de repente cuando estaba muy triste autorizaba todo, regalaba tierras, quitaba impuestos y todos los súbditos eran muy felices, su familia era muy feliz. De repente amanecía triste o enojado y entonces ponía impuestos, quitaba tierras, mandaba a, a costarle la cabeza a la gente que, que osaba eh, dirigirle la palabra. Y él se daba cuenta que estaba viviendo en ese sentido. Entonces no quería continuar así. Manda llamar a, sus, a, a, los, a los sabios, a los viejos estadistas de su reino y él les dice que va a dar una recompensa muy grande para quien le dé una solución, le dé una pócima en la cual él pueda dejar eh, dejar de sentir esas emociones y dejarse llevar por sus impulsos de ser tan emocional. Entonces, eh, pues se reúnen los sabios y le entregan diferentes pócimas y ninguna le hacía efecto. Él, bastante derrotado, bastante triste, preocupado, se encierra eh, deprimido en su en su alcoba, pasan un par de días y de repente llega un extranjero que supo de la noticia eh, con las ropas bastante eh, descuidadas, un poco sucio por el, por el trayecto, bastante anciano, y pide audiencia con el rey. Y le dicen que el rey está deprimido y que no lo puede recibir. Y le dice, solamente díganle que yo traigo ya la solución a su problema, a su problema de las emociones. Y entonces el rey oye esa noticia, le pasan la comunicación, el rey oye esa noticia y se pone en la expectativa y dice, sí, sí lo quiero recibir porque no quiero continuar de esta, viviendo de esta manera. Lo hacen pasar y él se postra ante él y le entrega agachado con una le, le entrega una cajita de madera y dentro de él un anillo y entonces el rey le dice que sí si con el anillo si el anillo mágico, si el anillo le va a permitir no volver a sentir esas emociones y le dice que no, que las emociones son parte de la vida pero el anillo le va a ayudar a recordar lo que debe hacer. Entonces, eh, dice que si eso funcionaba, le iba a regalar la mitad de su reino. Entonces, cuando él saca de la caja el anillo y ve que tiene una inscripción a lo largo de él, y el anillo decía, no importa lo que sientas, esto también pasará. Y entonces le dice el, el, el sabio quien le pega el anillo, cuando usted sienta la emoción, antes de abrir la boca, antes de actuar, antes de nada, lea la inscripción, medítela y entonces decida qué hacer con ella. Hasta aquí el cuento. Así son las emociones. Las emociones no las vamos a poder evitar, pero tenemos que saber y estar claros que las emociones son pasajeras y que pasarán. Si nosotros nos damos cuenta de que esa emoción está así y saber qué va a pasar, entonces podemos decidir, antes que pase esa emoción, qué hacer con ella. Convertirla en sentimiento porque es algo propositivo para mi vida o desecharla porque es algo que no me va a servir en el futuro. Nosotros como seres humanos estamos llamados a ser literalmente felices. La felicidad tú la vas a definir como cualquiera que sea, cualquiera que tú definas felicidad, no importa cuál es. Tú tienes el poder no, de, no, perdón, tú no tienes el poder de controlar tus emociones, perdón, de, de generar emociones. De lo que sí tienes el poder es de controlar y de gestionar las emociones, de canalizar las emociones. Entonces, eh, dentro de este link que yo puse, como dije, hay 450 emociones y sentimientos. Pero vamos a hablar, vamos a listar un poco de los sentimientos. ¿Cuáles son? Amor, generosidad, gozo, afecto júbilo, compasión, esperanza, libertad, agradecimiento, aceptación, acompañamiento, bondad, admiración, benevolencia, amabilidad, alivio, orgullo, empatía, integridad, apego, aprobación, armonía, honestidad, humildad, concentración, templanza, tolerancia, motivación, felicidad, firmeza, fortaleza, autonomía, serenidad, optimismo, satisfacción, seguridad, entre otros. En el link que te estoy poniendo hay 450 sentimientos y emociones que puedes irlos descubriendo. Eh, este tema da para mucho. Este tema es muy complejo y muy completo. En la, la intención de este emocionario es que te des cuenta que hay una gama importante de emociones. Te invito a que las descubras a nivel diccionario, a nivel de información y que las empieces a introyectar en tus estados de ánimo en cómo te vas sintiendo pon una eh, hace el ejercicio de poner una película como te decía o una película de terror y también empieza a experimentar y empieza a gestionar las emociones, pon una canción que te ponga regularmente triste y tú con esa tristeza empieza a decidir qué hacer con ella a partir de, de que tú sepas que puedes gestionar las emociones, entonces son ejercicios bien simples, bien sencillos, pero que practicados continuamente te va facilitando para poder gestionar tus emociones en tu vida diaria. En tu vida diaria. Entonces, pues este es el, el, lo que te quería compartir el día de hoy. Volverte a invitar a que formes parte de nuestra comunidad. Déjanos tus comentarios en, en, en Facebook, en, eh, en Instagram. Eh, también tenemos eh, el podcast, estos programas se vuelven podcast los hacemos podcast y están en iTunes, en Spotify, en Google Play, búscanos como La Tribu de Barat o bien en la plataforma de SoundCloud.com, búscanos como Luna y el Medio Nueva. Ahí tenemos arriba de 200 200 programas, entonces de diferentes eh, temas alguno de ellos puede servirte y pedirte, invitarte hasta último. Si algo de lo que aquí se dice crees que puede ayudarle a alguien más reenvíaselo o compártelo en tu muro, o compártelo en la red social que utilices, si, si esta información llega a más personas, a alguien podemos ayudar, así que es la invitación, yo te agradezco mucho eh, tu tiempo, nos vemos si Dios quiere el, el siguiente fin de semana, y nos vamos con una rola por demás, eh, deliciosa, eh, a mí me gusta mucho, la descubrí hace poco, es para que nuestro corazón palpite y esté abierto a la abundancia, se llama Un Corazón de Buda Bar, de Amo Elías. Suelta la tabo y muchas gracias, nos vemos pronto y que Dios los bendiga.
0: Festeja sin pretextos. Viaja y comparte. Reserva tu viaje ideal según tu estilo de vida. Reserva en www.faceprice.com.mx Tu propio estilo, tu propio ritmo, con tu propia visión de viajar. La experiencia de viajar está en un clic. Ahora, Marketing Turístico presenta Link Turístico.